0: Se não tivesse aí a falar, <risos> Bom que a gente já está crescendo na intimidade, 2013, 10 anos já faz, que a gente parou e ficou estarecido com uma tragédia, janeiro de 2013 o mundo parou conosco e a gente escreveu uma história triste com um incêndio numa boate em Santa Maria, no sul do Brasil, a boate que, você lembra disso? Foram produzidos alguns documentários, alguns filmes, muita notícia, muita tristeza. Tenho contato com alguns colegas que acompanharam, famílias de quem estava lá. Uma, uma história triste de fato. E entristece mais porque é uma história dessas que poderiam não ter acontecido. Dentre tantas coisas que me chamam a atenção dessa história, é a de como as coisas começaram a acontecer e como elas se desenrolaram. Eu destaco duas. Há de algumas pessoas que no relato viram o fogo começando, correram para a porta quando viram o fogo começando. E algumas que chegaram à porta e ao tentar sair por ali foram barradas porque encontraram seguranças que perguntaram para eles o que, que eles tinham feito com a comanda. E não deixaram eles sair porque a comanda não tinha sido paga. E quando eles voltaram para pagar a comanda não houve mais outro destino pela porta. A parte significativa, a maior parte das pessoas que foram encontradas mortas, foram encontradas mortas dentro do banheiro. Você que acompanhou a história. E as portas do banheiro da boate eram grandes como portas de saída. Mas, eu não sei você, eu não conheço banheiros com duas portas. O banheiro é sempre um beco sem saída. Essa é a história de uma das maiores tragédias que ainda nos fazem entristecer um pouco. Mas numa, numa amplitude maior, essa não é a história só de uma boate no sul do Brasil, essa é a história do meu planeta, onde tem um monte de gente que até chegou a pensar numa salvação e nessa procura de salvação encontrou a porta para sair, só que encontrou uma porta com uma mensagem errada. E uma boa parte de gente desse planeta está vivendo uma tragédia como aconteceu lá mesmo, na boate de quis, de gente que vê o fogo, vê a tristeza, vê a tragédia, vê e entende que alguma coisa de muito errado está acontecendo, mas está procurando salvação na porta errada. E muita gente ao procurar salvação na porta errada está encontrando um beco sem saída. Deus nos chama para essa realidade. A primeira é de acender a luz sobre a porta indicar a porta e dizer para as pessoas como e de que forma e qual é o tom que se fala na porta certa há uma diferença enorme enorme entre citar textos bíblicos e ter uma mente bíblica eu queria te chamar a atenção para uma história bíblica e a história de um personagem que não tá lá porque ele é absolutamente incomum, ele está lá, porque diante de nós, ele nos chama a uma vida, ah, já ouvi falar que se José fosse uma, uma marca, um modelo de todos os personagens, perdão, bíblicos, ele nos traria muita tristeza, quantos pecados há na vida de José? Nenhum, José não erra. Aí se tivesse também a história de Enoque ou de Daniel, a gente ia bater o olho e falar assim, não tem eu nessa Bíblia? Mas ele está nos chamando e nos chamando a um padrão elevado e há muito de você na história. Daniel começa na história com 17 anos de idade aproximadamente. Agora se coloque, e coloque sim, sim calça e sandálias de, de Daniel. Daniel está vivendo e olhando para a vida de Daniel, pesquisando e escutando ele falando o que ele fala no livro, ele tinha muita possibilidade de sonhar. Porque ele não era de uma família sem possibilidades, ele era um rapaz com acesso ao palácio, ele, ele não é um cara bobo, Daniel é muito esperto. Daniel é bater o olho e falar esse aqui é futuro certo 17 anos, podia ter uma namorada? pode sim, por que não? sonhos, posses futuro brilhante pela frente amigos, família, conforto Daniel tinha muita coisa e do dia para a noite tudo na vida de Daniel desaba tudo tudo seis meses de caminhada e ele não tem futuro, ele não tem namorada, ele não tem faculdade, ele não tem pai, ele não tem mãe, e daqui a pouco alguém vai dizer para ele, que ele não tem nome, e vai insistir, dizer para ele, que ele não tem Deus, você crê em Deus sim? Você crê que Deus é onipotente? Sim ou não? Isso é bom? Sim ou não? Claro que é, é ótimo, você crê em um Deus, isso é fácil? Coloque-se em Daniel, você crê que Deus pode tudo, diante e do lado de Daniel, ele estava cercado de gente que cada Deus podia uma coisa e não tinha nenhum dos deuses babilônios que podia tudo, portanto é normal para um babilônico olhar e dizer assim, isso aqui não aconteceu porque Nabu não conseguiu isso aqui não aconteceu porque Marduk não conseguiu. Isso aqui não aconteceu porque isso não é especialidade de Bel ou de Baal. O seu Deus pode tudo. O que você está fazendo aqui então? Você crê que Deus pode tudo? Sim. Isso significa que tudo que não aconteceu e que você queria que Deus fizesse acontecer, não aconteceu porque Deus não quis que acontecesse. E essa resposta um ateu não chora para dar você não, você tem que enfrentar esse tipo, de, esse tipo de dilema e é muito mais difícil crer num Deus que pode tudo do que acreditar num Deus que pode alguma coisa porque você ora pedindo para que o morto ou que o, que o doente se levante o doente morre e você não poderá explicar para o mundo que o seu Deus é menor do que a morte, porque se ele morreu, é porque o Deus onipotente achou que era melhor quando você tem certeza que não é e a sua certeza vai ter que sucumbir e se render à certeza de um Deus mais inteligente que você, isso é fácil nunca será você crê que Deus é perfeito? sim ou não? e no seu plano de perfeição existe alguma coisa que faça sentido que um monte de pagão babilônico atravesse o mundo arrebente com Jerusalém derrube, queime muros pegue o rei Profane tudo Amarre um rapaz pelo pescoço E leve ele numa caminhada de volta E já olha para Deus, Deus isso é um plano? Ele fala, é, perfeito Uau Onde que está a perfeição disso? É bom crer num Deus perfeito? Claro que é, é fácil? Não, porque os que creem Em deuses imperfeitos têm uma resposta Para dar sobre isso que você nunca vai dar E tudo que você conversou Com Deus e não entendeu Não é pela imperfeição dele em se explicar sempre será na sua de compreender se você se relaciona com uma pessoa perfeita saiba todos os erros do relacionamento são seus sempre sempre quero perguntar para Deus não é assim que a gente fala? quando chegar lá no céu eu quero perguntar um negócio para Deus aí Deus fala assim, antes de você chegar aqui, você tem que responder as minhas perguntas e ele é perfeito? E lá até há um rapaz, 17 anos, lidando com a perfeição de um Deus que faz um projeto e no projeto de Deus existe a permissão para que Nabucodonosor derrube tudo. Há um Deus onipotente e na crença de um Deus onipotente há uma realidade de que ele tem os seus sonhos todos destruídos diante de um rei que se vê Deus e se coloca no lugar de Deus. E Daniel se encontra. No primeiro momento entre Daniel Encontro entre Daniel e Nabucodonosor é uma história que eu gostaria de você prestar atenção e nós vamos caminhar para Daniel 5, mas é necessário que você e eu tenhamos uma coisa em mente nesse encontro. Daniel vai elevado ao palácio, colocado num regime de escola caldeia por três anos. E o primeiro episódio de firmeza no capítulo 1 de Daniel é a sua recusa em em fazer o quê? em comer, mas olhe para o relato, verso 5 de Daniel 1, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei, quem está escrevendo o texto? Quem está escrevendo o texto? Daniel. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária das finas iguarias. Daniel deveria por três anos e meio comer lá. Daniel comia das finas iguarias do rei? Sim, comia sim. Comia pastor? Comia, comia. Verso 48 de Daniel 2. Tá comigo? Então o rei Engrandeceu Daniel Ele deu muitos e grandes presentes E pôs como governador de toda a província da Babilônia também o fez chefe supremo De todos os sábios da Babilônia A pedido de Daniel Pôs Sadraque, Mesaque e Abednego Como administradores da província da Babilônia E perma Daniel permaneceu onde? Na corte do rei Ele ficou um tempão lá Não ficou só os três anos e meio Ele passou três anos e meio comendo, sem comer Das iguarias do rei Leia o verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em rosto em terra e disse, e diante de Daniel, e ordenou que lhe oferecesse Daniel uma oferta de cereais e incenso. Na mesa do rei só tinha porcaria? Não, na mesa do rei tinha um monte de coisa que ele podia bater o olho e falar, isso aqui eu não vou comer, mas isso aqui dá, isso aqui é iogurte. Não, aquela cachaça lá eu não vou tomar, mas aquela lá dá, Aquela ali é suco. Ah, esse camarão aqui, não, esse camarão eu não como Mas Aquele frango ali, dá para comer Você acha que na mesa do rei, na mesa de um rei Você não pode escolher o que comer? Vá para Daniel 10 Professora dos primários, calma, calma, calma No terceiro ano de Ciro, diz Daniel Rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel Cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão, verso 2 está comigo? naqueles dias eu Daniel fiquei de luto por quanto tempo? não comi nada que fosse saboroso não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo nenhum até que passaram quanto tempo? quanto tempo ele ficou sem comer das finas iguarias do rei? três semanas e o resto do tempo? claro que ele comeu Daniel não era impuro Daniel não se tornava impuro mas há algo muito maior do que selecionar da mesa o que é puro e do que é impuro aqui, muito maior, e se você estava aqui ontem, eu queria que te lembrar, que a vida do Daniel não estava baseada naquilo que ele não tinha que fazer, mas ele não fazia o que não tinha que fazer, por causa daquilo que ele tinha que fazer, me fiz compreender, sim ou não? Você deixa de comer um monte de coisa na sua casa, onde mudou a vida do seu vizinho? nada, agora quando você deixa de entrar, entorpecer sua mente com porcaria, para se tornar poderoso, para refletir Cristo na vida do seu vizinho aí você muda o mundo se eu parei de comer, parei de me vestir parei de ouvir, parei de fazer um monte de coisa, e o único objetivo de que eu parei de fazer alguma coisa, sou eu a lógica de quem está do outro lado do mundo, é a mesma é a mesma me fiz compreender? Sim ou não? Daniel, chega lá. Agora note o texto. Quem está escrevendo o texto? Daniel. Capítulo 1. Vou ler de novo. Verso 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa do real e do vinho que ele bebia. E os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e no final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel que significa, o Senhor Deus é o meu juiz. Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltzazar, que significa Bel ou Marduk sustenta a sua vida, isso significa Beltzazar de Ananiso, de Sadraque, de Misael, de Mesaque, de Azarias, de Abednego, verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, como é o nome que foi dado para ele, Belto Azar. o chefe dos eunucos fala, como que é o seu nome moleque? Meu nome é Daniel, hebraico né, significa o que? Significa que Deus, é meu juiz, cadê seu Deus? Daniel você é meu escravo Daniel se eu não abrir a boca e mandar alguém te dar comida Daniel, você não come se eu não pôr comida nessa mesa Daniel, você não come se eu não colocar vinho aqui Daniel, você não bebe e se eu não colocar roupa aqui você não se veste Daniel, o Senhor é o seu juiz quem está sustentando a sua vida Daniel é Marduk, então agora o seu nome é Bel Sazar, porque é Bel que sustenta Sua vida, qual é a resposta De Daniel no próximo versículo Não senhor Não vou comer Isso aqui veio de Bel, veio Tudo, tudo, então não quero Daniel não rejeita Itens da mesa Daniel rejeita a fonte Da mesa, e não importa Para Daniel se aquilo parece Bom, se aquilo não veio Do Deus, que é meu juiz esse é o raciocínio de Daniel, não importa se parece bom, o que importa é de onde veio, e ele não rejeita, repito, itens da mesa, ele rejeita a mesa, assim que Nabucodonosor disse, que quem sustenta a vida dele, não era o Deus, ele falou, então eu não quero, não quero, e agora eu quero uma coisa, que deixe bem claro, que quem está sustentando a minha vida, é o Senhor, dez dias depois, ele era o maior gênio do mundo, e por que que Daniel se destaca como a pessoa mais inteligente do mundo da sua época? E por favor, atente para isso. Daniel tinha um QI alto? Sim ou não? Sim ou não? Dá um número aí de um QI alto. Hã? Não, mas fala numericamente aí. Vocês que são médicos aí, eu não tento fazer esse negócio que pode acabar com a autoestima das pessoas. <risos> um QI alto é um quê? um QI 180? 120? 140 está subindo nesse QI um QI 140 é um QI razoável, gente? sim ou não? vocês nem estão ligados nesse negócio eu vou chutar lá em cima eu vou chutar 180 um QI 180 já dá para você pegar um, descobrir a cura de muita coisa, certo? E por que, que eu estou chutando bem alto? Porque Nabucodonosor selecionou Dentre todos os povos que ele dominava Os mais inteligentes De todas as pessoas que ele dominou Portanto era mais os mais inteligentes Do mundo conhecido e colocou lá no palácio dele E o texto diz que Daniel Ficou quantas vezes mais douto Que os mais doutos? Dez vezes, quanto que é dez vezes? 180? Pensam Que é ir 1800? Não, não dá pra, nem para pensar nisso Então por que, que ele sabia tanto? verso 20 em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais sábio do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino dez vezes e Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro o que que Daniel tinha que o fazia ele dez vezes mais sábio do que absolutamente todas as pessoas Daniel tinha uma coisa e não era a sua capacidade intelectual cognitiva porque Deus deu a Daniel o poder de interpretar sonhos e visões mas eu vou colocar didaticamente o que que Daniel tinha que fazia com que ele conhecesse muito mais do que todo mundo? Daniel tinha uma mente que compreendia a linguagem de Deus. O que Daniel tinha era um acesso direto e uma compreensão direta de uma palavra que eu vou dizer aqui, revelação. Vou dar um exemplo radical. Se alguém chegar para você hoje, que não fez ciências políticas, que não fez relações internacionais, e falar assim, ó, a China será o país mais poderoso do mundo nos próximos dias, e a história termina com a China sendo o país mais poderoso do mundo, o que, que você responde? Não. Porque você é um doutor em ciências políticas? Não, porque Deus te contou que não é assim que a história termina. É assim. Se alguém chegasse para Daniel e falasse, Daniel, depois de Babilônia vem a Macedônia. Daniel ia falar o quê? Não, depois de Babilônia vem a Pérsia. Por que, Daniel? Você está vendo a configuração do mundo? Não, porque Deus disse que é assim. Vá para 1 Coríntios, por favor, e a gente já vai para Daniel 5, que é onde está o texto. Daniel 1 Coríntios capítulo 2 Eu preciso nesse texto ler um contexto Eu queria que você acompanhasse bem E grifa esse texto aí, tá bom gente? Leia, decore, tweet. ele Poste Borde no pano de prato Capítulo 2 Verso 6 No entanto, diz o texto Transmitimos sabedoria entre os que são maduros Não porém a sabedoria de onde que está escrito aí, deste século, deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, foca no texto, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam não escreva a Bíblia com seus olhos esse texto aqui não está falando de céu está falando de que? de sabedoria, certo? sim ou não? o texto não está falando de que você vai chegar no céu e vai ver um monte de coisa que você nem imaginou mas também não significa que você vai no céu e vai falar assim, sabia, sabia, sabia tá? mas aqui ele está dizendo que a sabedoria de Deus não se descobre você pode ser a pessoa mais genial do planeta, se Deus não conta você não sabe mas ele resolveu contar e aí ele disse assim, ó, no verso 10, Deus, porém, revelou isso para quem? A nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem conhece, pois, as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito de mundo, do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por ele nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas em sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu vou ler o verso 16. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é quando Cristo pega o seu cérebro, que pensa como ser humano, desliga esse cérebro que pensa como ser humano e coloca um cérebro de Cristo para que você pense, interprete e veja as coisas como Cristo, mas você não descobre as coisas de Cristo, você não ouve das coisas de Cristo, você não vê as coisas de Cristo, você não imagina as coisas de Cristo, Cristo conta para você por meio do Espírito, nunca houve na história uma grande descoberta sobre as coisas de Deus todas as coisas que sabemos sobre Deus, ele nos conta o que que Daniel tinha para ser tão mais douto que todos os doutos? A mente de Cristo. Isso é exclusivo de Daniel? Sim ou não? Tanto não é que eu vou falar um textinho aqui para você. Aqui está, diz o texto, a perseverança dos santos. Eles têm duas características, eles guardam os mandamentos de Deus e, e tem o que de Jesus? Jesus. O que, que é ter o testemunho de Jesus? Deus, quando quer conversar e quer falar alguma coisa e quer dar uma informação importante, Ele fala com esse povo aí. Eles sabem o que ninguém sabe. Eles pensam o que ninguém pensa. Eles veem um futuro como ninguém vê. Eles são mais doutos que os mais doutos. E não porque eles são os geniais. É porque Deus conta as coisas para eles. O que te faz absolutamente mais preparado para fazer qualquer leitura de conjuntura do mundo melhor do que qualquer outra pessoa quando Deus fala, existe alguém que conhece a linguagem dele sabe como Deus pensa sabe como Deus fala sabe como Deus escreve, escuta e fala isso aqui é Jesus falando, isso aqui não é isso aqui tem a ver com a lógica de Deus, isso aqui não é isso é Daniel na Babilônia ele tem a lógica de Deus na mente vou voltar que nome que Nabucodonosor deu para Daniel? Bel sustenta a sua vida. E Daniel, Nabucodonosor gostava muito desse nome, porque colocou o nome do neto dele. Só que Daniel colocou um T bem no meio, só para não ter pronúncia adequada. Daniel capítulo 5. Vou fazer um, uma continha. Passaram aqui alguns anos. Daniel está aqui com provavelmente 85 anos Nesse episódio do banquete do rei Belsazar E o rei Belsazar deu um grande banquete A mil homens importantes do seu reino Bebeu vinho na presença deles Verso 2 Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor seu pai havia tirado no templo de Jerusalém uma informação importante, tá aqui está escrito que Nabucodonosor era o pai dele, Nabucodonosor fez de Belzazar o seu herdeiro do trono, então aqui está uma expressão de pai, mas ele é um neto, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei, o usassem para beber vinho, então trouxeram os utensílios de ouro, que haviam sido tirados da casa do templo de Deus em Jerusalém, beberam neles os homens importantes do reino, mulheres, as concubinas do rei, beberam vinho e deram louvores aos deuses de prata, de ouro de prata, de bronze de ferro de madeira e de pedra uma baladinha, não é? baladinha babilônica e você percebe que tem uma coisa aqui intencional na baladinha ele podia beber em qualquer copo ele podia comer em qualquer prato mas ele manda pegar qual tipo de prato? os do templo qual copo? os do templo, quais utensílios? os do templo, o que que Belsazar está dizendo para o mundo, quando ele manda pegar os, os itens sagrados do templo? quem é esse Deus que vocês estão falando? traz o prato dele aqui, que eu vou comer no prato dele, quem é esse todo poderoso que vocês estão falando aqui? traz o copo aí que eu vou encher esse copo de vinho e vou beber no copo do sacerdote o que vocês estão falando que não pode entrar em templo que se entrar é fulminado, se tocar no santíssimo morre pega as coisas lá, traz aqui tudo e encheu de concubina e fez e ligou o som alto e está ali dizendo quem é o senhor? olha para mim você já se sentiu mal diante de Deus? Já aconteceu de você ter uma consciência da presença de Deus e falar assim, eu sou uma porcaria. E sentir-me esmigalhado pela própria indignidade e pecado. Eu preciso dar um aviso sobre isso. O senso de indignidade e pecado diante de Deus é produzido por Deus e não pelo nosso coração. O coração humano diante de Deus, quando ele está mergulhado no pecado, ele tem uma reação como essa ou como de faraó, que fala, Deus, fala para ele vir aqui conversar comigo. É por isso que muitas vezes você vai ver expressões de Deus não muito fofas na Bíblia, porque Deus não é um ursinho na Bíblia e Jesus não é fofo. Herodes olhou para Jesus e falou assim, estava louco para te conhecer, você é engraçadão, você faz os negócios da hora, fala uma coisa para mim, você conhece esse texto? Aí Jesus olha para Herodes e fala: Herodes, minha tradução livre, tá? mas é isso aí que está lá. Na próxima vez que a gente se encontrar, quem vai estar sangrando é você. E encerra o assunto. Em verdade, verdade te digo: você verá o filho do homem voltando nas nuvens do céu, e o sangue que escorre é o seu, Herodes. Fofinho, né? Pilato chega diante de Jesus e fala: Jesus, acordou eu essa hora? Você não sabe que eu tenho autoridade para te tirar daqui? Nenhuma autoridade teria sido dada a você se do céu não fosse dada. O rei da nossa conversa sou eu, Pilatos. E o farol? Quem é esse Deus Israel? Manda ele vir aqui conversar comigo. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Se o meu primogênito não sair, o seu morre. Faraó levou dez parcelinhas para compreender essa realidade de que esse é Deus. E lá está Sazar fazendo enorme de uma balada às custas de Deus. No verso 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão humana e começaram a escrever na parede caiada do palácio real. No lugar iluminado pelo candelabro, o rei via os dedos que estavam escrevendo então o semblante do rei empalideceu, os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro, literalmente ele tremeu na base, e o rei ordenou em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e começou a desesperar, porque o dedo rasgava a parede Escrevendo many, many teca o eu parci. Há um desenrolado da história Não vou ler o texto todo Mas eu quero te chamar muita atenção para uma coisa A primeira é que quando ninguém resolve Aparece a vovó E fala assim Há um homem, e olha para Sazar Chamado Daniel Que pode resolver isso aqui Há um homem Diz a esposa de Nabucodonosor chamado Daniel que pode resolver isso aqui Daniel resolveu firmemente manter a sua mente bíblica enquanto o homem mais poderoso do mundo falou seu nome será Belsazar 80 anos, 70 anos depois aparece a mulher de Nabucodonosor e fala há um homem chamado Daniel, ele vai resolver esse problema a imposição da firmeza de Daniel faz com que todas as vezes que ele aparece, ele controla a narrativa, sempre. Porque Daniel nunca aparece sozinho em nenhum momento da história. A história que Daniel constrói é uma história que você tem que ter isso muito em mente, porque nesse encontro do Belsazar com Belsazar, o Daniel prevalece. Belsazar, filho de Nabucodonosor Neto de Nabucodonosor É Belsazar do começo ao fim E Daniel, esse vestido Nunca caiu bem nele Quando alguém chamou ele de Belsazar Ele falou, sou muito mais Daniel do que você pensa Mas muito mais Quando você olha para o capítulo 2 Isso aqui é uma história extraordinária Desse menino, e note o que é uma, texto, uma, uma mente bíblica O rei Nabucodonosor teve um sonho Lembra dessa história? Precisamos ler? Não precisa, né? Ele teve um sonho e ele viu lá a estátua de ouro ao barro. Esqueceu. Aquilo para Nabucodonosor é um sonho? Não, aquilo para Nabucodonosor é um pesadelo. Por quê? Porque ninguém faz uma conquista tão gigantesca como essa para alguém dizer para ele que ele vai passar e vai vir os persas. Qual era o sonho de Nabucodonosor de verdade? É o que está no verso no capítulo 3, uma estátua de ouro inteira. O que, que ele está dizendo com uma estátua de ouro inteira? Meu reino não passa. Não passa. Agora Daniel, gente, eu vou falar aqui, ele é muita ostentação, porque quando ele fica sabendo do rei e do decreto de morte, o que que Daniel foi fazer? Ele foi para casa e dormiu, <risos> ele foi para casa, orou e fez o quê? E dormiu, isso olha no texto que Deus deu para Daniel, o sonho numa visão de noite, ele foi dormir, isso é uma ironia da história? Claro que não. Quando Daniel acordou e foi para, para o palácio Nabucodonosor, de quem era o sonho? O sonho não era de Nabucodonosor, nunca foi. Porque Nabucodonosor sonharia com uma estátua de ouro dos pés à cabeça. Aquele sonho era de Daniel. Entra naquele palácio junto com Daniel e veja ele contando a história para Nabucodonosor. Nabucodonosor, essa cabeçona de ouro que você viu aqui, esse é seu império, tu ó rei, rei dos reis, a quem Deus instituiu o rei sobre os caldeus, tu és a cabeça de ouro, e Nabucodonosor levanta o um sorrisão de ponta a ponta, e fala, eu sou a cabeça de ouro, depois de ti vem outro reino, inferior ao teu, e depois vai outro, e depois vai outro, e Nabucodonosor começa a fechar a cara, mas está ouvindo o sonho, aí Daniel abre o um sorrisão e falou, cara tem a melhor parte do sonho, qual que é, vem uma pedra, arregaça tudo, morre a cabeça vai peito, vai perna, vai tudo e eu estou na pedra é o reino de Cristo que triunfa, e Daniel conta feliz da vida, porque esse é o sonho dele, de que um dia saiu de casa, e saiu de dentro daquilo que ele considerava a capital do reino de Deus na terra, e fala não importa o que você fez no final da história, o que fica é a pedra, e não importa se a sua cabeça é de ouro, se vem grandes impérios Venha a pedra e é esse é o sonho. Uh! É assim que eu contaria. Eu vou te contar a melhor parte da história. A maior parte da história é quando vem a pedrada. De quem era o sonho? Querido jovem, olha para mim. O que Daniel nos explica no capítulo 2 é que você somente será capaz de dizer para o planeta qual é o sonho de Deus quando você e Deus, tiverem os mesmos sonhos, porque senão, o mundo escuta e fala, que legal, Daniel tinha a mente de Cristo, ele não só sabia, o que Cristo sabia, ele queria, o que Cristo queria, então quando ele contava de uma pedra, ele não contava relaxadão, ele não falava, como se ele estivesse citando um texto de cor, dá para ver o brilho nos olhos dele, porque ele sonhava os mesmos sonhos que Deus, ele dormiu e acordou com o mesmo sonho de Cristo, vou repetir, ter a mente de Cristo, não é só saber o que Cristo sabe, é querer o que Cristo quer, isso é tão sério, que essa é a frase de Jesus para Maria no pé dele, ele olha para Marta e fala, legal Marta, mas eu não quero esse prato de comida Marta, eu quero você, e o que eu quero hoje, é que você também quisesse, eu só queria que você quisesse, sabe que Maria está aqui? Porque ela quer estar aqui, ela quer, isso é a mente de Cristo, Daniel segue, e segue a vida, olha o que diz o capítulo 5, verso 31 isso é a mente de Cristo 31 diz e Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade o capítulo 6 começa Dario decidiu constituir 120 sátrapas perdão que administrasse todo o seu reino ou seja, primeiro ano de Dario vá para o capítulo 9 capítulo 9 verso 1 no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o Caldeus, portanto, o capítulo 6 está no mesmo ano do capítulo 9. Agora, olha o que é isso. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Daniel teve o sonho dos animais. Daniel, ele viu o sonho de outros animais, que, que, que eram os animais típicos da festa de expiação, Daniel viu sonhos e tem visões o tempo todo, e o livro é recheado de sonhos e visões, com animais, com símbolos, com números, com datas, mas no meio do livro de Daniel, tem uma coisa que você, crente, não pode ignorar, no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, disse o texto, entendi pelos livros o que Deus tinha de plano para o seu povo naquele tempo Daniel tem sonhos Daniel tem visões mas no meio do livro ele fala assim nem tudo que eu sei, eu sei por sonho e visão o que eu sei? quando eu vi o mundo virando de cabeça para baixo eu fiz o que crente faz fui lá para a bíblia e fiquei estudando profecia para saber o que Deus disse sobre esse tempo eu fui lá e li entendi pelos livros que Deus tinha um projeto para a gente e que o número de anos que havia de durar as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Gente, Daniel está falando muito sério com a gente. 2023, queridos. Você liga a televisão lá na sua TV a cabo e fica sabendo que tem uma guerra do outro lado do mundo. O que, que você faz? Daniel viu o mundo virando de cabeça para baixo e correu para o quarto dele pegar a Bíblia dele para entender o que estava acontecendo. 2023, o mundo se polariza, e a polarização entra na sua festinha familiar, e o que, que a gente faz? Daniel correu para o quarto dele, pegou a Bíblia dele e falou, quero saber o que está acontecendo, ele não apostou em nenhuma ideia do mundo, quando ele viu o mundo virando de cabeça para baixo, ele foi estudar profecia, Daniel sabe muita coisa, repito, a partir de sonhos e visões, mas o livro não deixa de fora que Daniel sabia muita coisa porque ele estudava sonhos e visões e profecias que foram dadas para outros profetas antes dele Deus nunca formou um exército de inteligentes Deus sempre mudou o mundo com um exército de obedientes Deus nunca perguntou para nenhum dos chamados o que você era capaz de fazer Ele quer saber o que você é capaz de entregar para Ele Moisés era o homem mais culto de todos os hebreus da sua época e a frase para Moisés é o que você tem na sua mão? Moisés sabia muito e Deus faz um estrago com um cajado. Paulo era tão culto, tão culto que quando o dom de línguas é recebido pela igreja, ele não recebe. Por quê? Porque ele já sabia falar todas aquelas línguas lá. E ele fala assim, ó, eu quero ver qualquer um de vocês que manja mais que eu. Não é assim? Ele fala, eu quero ver quem é mais crente que eu aqui, quem comeu mais soja que eu aqui, quem... ele fala tudo que ali. Ele fala, sabe o que isso aí, eu junto tudo e jogo tudo fora. E quando ele fala que eu considero tudo isso esterco, refugo, ele não fala que ele considera refugo, porque isso tudo é pecado. As coisas que ele considera como refugo é tudo coisa que crente gosta de dizer que tem ele fala, mas não é isso que é o grande conhecimento que eu tenho, eu considero o estudo peda em favor de conhecer a Cristo e pensar como ele, viver como ele, ter a mente dele e quando ele está morrendo nos seus últimos dias com a decreto de morte vindo a faca passando perto do pescoço ele fala assim, você pode me trazer umas coisas? me traz a túnica e o que mais que ele pede para trazer? Traz os livros para mim. Traz os livros. No corredor da morte, ele pede para o melhor amigo trazer os livros. Isso é Paulo. Paulo é genial. Mas o que Paulo fez, ele fez a partir de um instrumento que está sobrando na sua casa. Porque eu aposto que você não tem uma Bíblia só. Capítulo 5 do livro de Daniel. Os dois homens se encontram. O capítulo 6 conta a história de um homem Daniel que abriu a sua janela para os lados de Jerusalém. Abre a sua janela para o lado de Jerusalém, diz Daniel, diz o texto de Daniel. E o texto diz que as janelas de Daniel estavam abertas para o lado de Jerusalém, e três vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, como era o seu costume. E se você ler segunda Crônicas, você, você vai ver que no livro que Daniel lia, ele está lá e vê na oração de Salomão, e Salomão dizendo, quando este povo estiver levado cativo, perto ou longe esteja, e lá na terra do cativeiro caírem em si e orarem virados para essa terra, a terra que desce aos seus pais. Daniel construiu a casa dele, baseado no texto bíblico. O engenheiro perguntou, Daniel, como que é seu quarto? Não sei, mas a janela é para virar para Jerusalém. Por que bate mais sol? Não, porque o texto de crônicas diz isso. Porque quando Salomão orou, ele disse que a é nossa janela, quando a gente está fora de casa, é virada para casa. A arquitetura da casa de Daniel foi baseada em um texto. Daniel comia baseado em um texto. Se vestia baseado num texto, a sua casa era baseada num texto, Daniel era um texto. Ele era um gênio? Não. Ele tinha a mente de Cristo o risco na parede. Lá vem Daniel. Essa parte é a parte que eu mais gosto da balada. <risos> que ele chegou lá, chegou no fio da tomada, puff. o rei todo arrogante, é você Daniel, dos cativos de Judá, uhum. se você interpretar o que está escrito aí, eu te faço rico, pode ficar para você, mesmo porque você vai morrer daqui a pouco, e o que, que significa? Significa, já era para você, Queridos, eu quero falar isso e terminar. O que Deus falou para Belsazar tem um peso gigantesco. Porque quando Daniel entra, ele fala, eu vou dizer umas coisas para você. Eu vou dizer uma coisa para você antes da sua morte. E se Belsazar ia morrer nos próximos minutos, aquilo não está escrito para ele. Aquilo está escrito para a gente. E Daniel começa a falar, e no versículo 22 há uma frase dizendo assim: e o Senhor, rei Belzazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração. E o texto diz, mesmo sabendo disso tudo. Pesado fosse na balança e achado em falta, a balança não tem, não é digital. A balança que está aqui é a balança que Daniel, Belto Sazar e todo mundo sabia. Aquela balança da qual a gente usa a expressão... ...pesos e medidas... ...dois pesos e medidas... ...você quer conferir o que tem um quilo... ...põe exatamente um quilo desse lado... ...e na hora de ser conferir... aqui tem que ser um equivalente... ...é isso que ele está dizendo... ...é com essa balança em mente que a gente entende o julgamento de Deus... ...ele diz assim... ...eu te fiz Belsazar... ...neto de Nabucodonosor... ...e você viu quando o seu avô foi humilhado... ...você viu o, como ele se converteu... ...você viu o que aconteceu com ele e se você viu, isso está na sua conta, e quando você teve um testemunho tão poderoso na sua casa, essa exigência passou a ser julgamento para você, você não humilhou seu coração, e como termina a frase, você sabia de tudo isso, isso significa que no julgamento de Deus, está de um lado da balança, você e eu, e no outro, tudo o que você sabe, de um lado da balança está o julgamento de Deus, você e eu, e do outro, tudo o que você não sabe, porque não quis saber, eu tenho que falar isso para você, e vou falar isso muitas vezes, porque isso faz parte do evangelho, você e eu, somos responsáveis por tudo que Deus nos revelou, e responsáveis por tudo que Ele nos revelou, e a gente não quis saber, tem um exemplo disso? tem, um homem chamado Pilatos, um espírito de profecia se manifesta na casa dele, para dizer, Pilatos, você não precisa ser condenado, ele falou, prefiro acreditar em mim, e a condenação veio, porque ninguém ouve mais de Jesus na história da paixão, do que Pilatos, é a conversa mais longa que tem lá, o que seja, Pilatos, eu vou morrer, mas você não precisa ser culpado, e Deus faz de tudo para salvar Pilatos, e ele é condenado por tudo que ele sabe, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, você falou um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, de onde você tirou isso? Da lição dos costos batidos, estava lá, é que você não foi lá ler, e você tem essa responsabilidade, Deus conta, e ele conta para empoderar você, e te dá, e te dá a mente de Cristo, ele fala a Ainda como eu penso e você vai ver Como a sua vida vai ser grande Por causa disso, mas não acha que tudo Que você não sabe, não está na sua conta Porque está E ele vai dizer, pelo contrário Se levantou contra o Senhor do céu Mandando trazer os utensílios do templo dele Para que o Senhor, o rei Suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens Importantes do reino, bebesse vinho neles Há uma segunda condenação Você foi irreverente Belsasar é condenado, porque sabia, Belsasar é condenado, porque o que é sagrado, é sagrado, quando Deus separa, Ele separa, e tudo que Ele separou, consagrou, e colocou como sinal de reverência, e sinalização, Ele não nos permitiu fazer, o que a gente acha que tem que fazer, eu quero enfatizar um aspecto, você crê num Deus onipresente, sim ou não significa que você está diante da presença dele em qual circunstância da sua vida todas, significa que você tem que ser reverente na, na igreja sim ou não, quantas vezes por semana regularmente você vem para a igreja duas, uma, três mas você está na presença dele quanto tempo todo dia portanto você tem que ser reverente na academia com certeza, com certeza, porque Deus não estava na igreja, ele estava na casa dele, e Deus fala, eu sou de presente, você vive reverentemente, quando você está na frente de alguém que Deus colocou para representá-lo, aquela pessoa que Deus colocou para representá-lo, tem a responsabilidade de representá-lo, e a sua de ser reverente mas pastor eu não gostei disso, aí você vai ter que arrumar um outro universo para você morar, porque é exatamente isso que ele falou, reverência não é algo que a gente faz somente em um templo, mas é a consciência 24 horas por dia, que você está diante da presença do Senhor, em todo tempo e em todo lugar, sim, diante de Deus em cuja face estou, eu venho falar com você, assim começou a conversa de Elias, ele sabe, ele sabe com quem ele encontrou. E é a consciência de que ele já encarou Jesus que faz com que Daniel entre na frente de Belsazar e trate Belsazar do jeito que ele tratou. Eu estava na frente de Cristo. Você acha que eu vou ficar com medo de você? Se Cristo não me matou, você não é. Presença, reverência e o cuidado com que Deus separou como sagrado. E Belsazar, Belsazar ele é condenado por uma terceira coisa. Mas o Senhor, diz o texto do verso 23 não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida, e todos os seus caminhos, ele é julgado pelo que ele sabe, ele é julgado pela postura que ele toma, diante das coisas de Deus, e ele é julgado, porque Deus deu para ele, recursos e propósitos, e coisas para usar, e falou, você tinha muita coisa na mão, e essas coisas só tinham um objetivo, a glória de Deus, viva, viva, para esta glória Porque por esta glória Você será julgado Deus não nos deu uma escolha De viver para ele Ou viver sem ele Deus te deu a escolha de viver com ele Não deu uma escolha de viver sem ele Não há vida sem ele Não existe isso Mas lá no futuro No futuro só tem um tipo de gente Os que vivem para ele não tem, Quem não vive para ele não vai existir no futuro Então não é uma escolha mas você pode viver com Ele por escolha, isso é real, mas ah Senhor eu quero viver e escrever mais dois mandamentos, ele fala, uh, uh, uh. mas eu não gosto disso, procura um outro universo, nesse aqui, é assim, porque você se relaciona com Deus assim, e não tenha dúvida, o seu coração é muito mais feliz, quando você adora um Deus que pode tudo, muito mais, você dobra os seus joelhos e depois se deita lá na sua cama e dorme muito mais profundamente porque não tenha dúvida, Daniel dormia com o leão enquanto Belsazar ficava acordado no palácio Daniel tinha, tinha essa certeza eu quero terminar dizendo uma coisa real sobre Daniel aqui sobre as duas coisas que ele sabia, eu quero te contar uma história para isso você lembra da Copa do Mundo de 2018? Lembra? A gente não ganhou. A gente tem alguns problemas. Mas eu tenho uma coisa sobre a Copa do Mundo 2018 que eu vou chutar aqui e depois você discorda de mim se você quiser. Foi a única Copa do Mundo que eu assisti onde o planeta inteiro torceu para o mesmo time. Quem ganhou a Copa do Mundo 2018? a França, né? e tinha uma aça, né? tinha uma Aço da França jogou muito então. e a Copa foi na Rússia mas todo mundo torceu para o mesmo time, eu vou lembrar você vai concordar comigo, a gente estava ali com as nossas ilusões prediletas eu também faço isso, quando termina sempre quando chega lá para as quartas e final eu termino o jogo das quartas de final falando, nunca mais torço para essa porcaria desse time, eu fiquei perdendo tempo aí quatro anos depois começa eu todo besta de novo Fazendo a mesma coisa E a gente estava lendo na nossa expectativa Mas no meio da copa do mundo Eu comecei a torcer Por um time chamado Javalis Selvagens O mundo torceu por Javalis Selvagens Todas as transmissões foram o Javalis Selvagens Onze meninos e um técnico Que resolveram sair num rolê Num sábado à tarde E entraram numa caverna, lembra? Aí choveu e a gente começou a torcer por eles eles entraram numa caverna, e ao entrar na caverna, quando inunda, um navegador não saía dali, tanto é que o primeiro navegador que foi lá, morreu afogado, o navegador morreu afogado, porque não dava de fato para sair dali, e os meninos estavam lá, todos presos, há dias, há dias, e a água subindo, mas essa é uma história entre histórias, tem um menininho chamado Abidul Salmon. Ele não era de lá, ele era do país vizinho, de uma minoria cristã. O país dele se dividia em dois grandes grupos, os budistas e os islâmicos. E a minoria cristã não podia fazer absolutamente nada, poucos direitos. E nessa situação os pais deles resolveram ter uma vida melhor e atravessaram as montanhas de Mianmar para chegar lá do outro lado, cruzar a fronteira e procurar uma vida melhor. Abdul Salmão foi com os pais E o único lugar que eles acharam Para ficar era uma igrejinha Que era tipo um internato Uma igrejinha, a igrejinha bem é menor Que o salão dos jovens aqui Tinha um pastor que tinha um projeto Que tinha um residencial masculino No fundo da igreja E os meninos ficavam lá E ajudavam e tal E os pais procuravam um emprego E os pais não acharam nenhum emprego E Abdul ficou lá morando na igreja Abdul tinha duas paixões Jogar futebol e aprender inglês, ele gostava de falar inglês E ele era extremamente Dedicado nesse inglês Extremamente dedicado a jogar futebol E como ele era craque De bola Num critério não brasileiro E ele era bom em inglês Ele se destacou Ajudava na igreja, um menino crente E entrou para o Javali Selvagens Naquele sábado Ele estava preso lá mas essa é uma história entre histórias. Porque aqui no Brasil, numa cidade chamada Salinas, no interior de Piauí, tinha uma menininha chamada Maria Eduarda. Que quando assistindo televisão, despertou duas paixões dela. A Maria Eduarda gostava de escrever. Menininha, menininha mesmo, da idade das minhas filhas, mais nova que as minhas filhas. Sete anos de idade. E ela gostava de assistir televisão. E ela assistindo a televisão, viu a história, chamou a mãe dela e falou: Mãe, qual é a chance dos meninos saírem de lá? E a mãe dela falou assim, zero chance, mas Deus não pode tirar os meninos de lá? Ela falou, pode, então por que Deus não tira os meninos de lá? E a mãe dela sem saber falou, fala com ele, e ela começou a orar todos os dias para os meninos saírem de lá, levantou, chamou a mãe dela de novo e falou, mãe, Deus vai tirar os meninos de lá, eu quero mandar uma carta para eles, você quer mandar uma carta para onde, filho? <risos> Escreveu a carta e falou: Mãe, põe no correio para mim. Foi uma saga. E o primeiro tentativa de envio da carta era R$ reais. E depois vou indo. E a mãe dela não tinha dinheiro. A menina viajava 40 quilômetros para ir para a escola todo dia. Em Salinas do Piaí. Viajava 20 quilômetros para beber água. Porque ela morava numa uma salina. Eu sei que a tia dela achou um grupo no Facebook de alguns brasileiros que estavam do lado, do lado do mundo e mandou a carta num dos endereços do grupo do Facebook, a carta não chegou no grupo do Facebook e quando os correios chegaram, o único brasileiro que estava passando por lá era um repórter da Globo que foi cobrir e deu a carta para o repórter da Globo e os navegadores entraram lá, você sabe a história mas depois de algumas tentativas alguns navegadores chegaram lá, três em específico e uma coisa é chegar onde os meninos estavam, outra é bem diferente é tirar os meninos de lá, porque eles tinham que aprender a nadar. Eu falei navegadores, né? Não, mergulhadores. Eles precisavam aprender a sair de lá. E quando eles entraram, o primeiro que chegou, numa esperança, perguntou: "Vocês estão bem?" Mas ele não falou "vocês estão bem", ele falou: "Are you okay?" E alguém respondeu em inglês yes, estamos todos bem, yes, estamos todos bem, você vai completando aí, tá? O Abdul manja mais que eu. sim, estamos bem, o coração dos mergulhadores quase explodiu, ele falou assim, você consegue dizer para eles as instruções que nós vamos passar? E o Abidu falou, sim, eu entendo você perfeitamente e ele falou assim, agora diga para eles o que, que eles têm que fazer, e ele começou a falar para eles como que eles punham o equipamento, e como que eles respiravam, e qual a postura estavam indo, e ele ficou lá e saiu o primeiro, e os mergulhadores começaram a tirar o segundo, e ninguém começou, e as pessoas começaram a entender por que, que eles saíam, e como que eles entendiam bem, e a Bidu ficou um por um até que o último saiu, explicando para todos, e quando ele saiu, todo mundo foi, ele se recuperou, e todas as rádios, TVs e câmeras e microfones do mundo apontaram para Bidu, e tinha um repórter da Globo apontando para ele, e a pergunta foi assim, Bidu, você quer dizer alguma coisa para o mundo que te escuta agora? Aquele menino, 14 anos de idade, disso isso aqui, ó. obrigado, obrigado a todos que rezaram por mim, Obrigado a todos que oraram por mim. E antes dele. Quando ele ameaçou terminar, o repórter perguntou, falou, você quer dizer alguma coisa para o Brasil? Você quer dizer alguma coisa para o mundo? Ele disse, eu quero dizer que eu amo Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe a todos. O planeta inteiro estava olhando para o rosto dele e alguém pergunta, você quer dizer alguma coisa? ele falou assim, eu quero dizer que eu amo Jesus o repórter tirou e falou assim alguém no Brasil mandou uma carta para você e aí ele pegou a carta e a carta dizia isso aqui ó: Salinas, Piauí 15 de julho de 2018 vou ler do jeito que está escrito, olá estou muito feliz porque vocês todos estejam bem agora eu fico imaginando eu no lugar de vocês, deveria ser um sofrimento, eu orei e pedi ao Papai do Céu para todos vocês fossem, com se, fossem protegidos com seu amor. Então é isso, eu estou muito feliz, eu e minha família fiquemos muito felizes porque vocês estão bem agora. Então é isso, tchau. Maria Eduarda O meu mundo é um mundo cheio de gente que está encontrando a morte em becos sem saídas porque estão procurando a salvação na porta errada. Eu tenho um mundo cheio de gente e esse mundo é um mundo que você compartilha o solo e o ar de gente que até consegue achar a porta certa, mas precisa de alguém dizendo a mensagem certa também. Mas neste mundo há esperança de salvação, querido. Porque Deus escolheu colocar nos becos e nas cavernas desse mundo alguns meninos Que quando o Salvador chega, eles saibam em que linguagem ele fala A coisa que precisamos desesperadamente hoje é que em cada canto desse mundo Onde haja um perdido, encurralado e sem chance de saída de alguém que entenda a linguagem de quem veio salvar. Quem entende a linguagem de quem veio salvar. É alguém que mandou construir uma casa com uma janela aberta. De onde ele passava o tempo todo vendo Jerusalém. Não os que construíram paredes nos seus próprios palácios. Enclausuraram nos seus próprios projetos. E a única coisa que eles veem nessa parede sem janela. É uma mensagem de condenação. Que nem essa... Ele conseguiu entender E naquele dia quem entrou no palácio Foi a única pessoa Que conhecia a escrita do céu Mas o mundo hoje precisa E vai ser transformado Por gente que quando escuta Jesus falando Ele saiba dizer para as pessoas Qual é a escrita Qual é a linguagem Qual é o dialeto Do Salvador Para esse mundo surdo enclausurado, e que o homem precisa entrar e dizer, eu vou dizer para você o que Deus está dizendo para você, porque se você ler a história de Daniel... O texto mais emocionante da história toda e do livro... É quando Daniel olha para Deus... E esse homem que sabia tudo o que os outros não sabiam... Que via o que ninguém via... Que compreendia o que ninguém compreendia... E que era dez vezes mais douto do que os mais doutos do mundo... Olhou para Jesus e falou... Senhor, o Senhor me contou uma visão e eu não entendi... O que isso significa e ao contrário de Belsazar que quando Deus olha para ele vou, vou falar uma coisa para você falou o que quer dizer isso? quer dizer que você morre hoje é isso que quer dizer mas o mesmo Daniel olha para Deus e fala, Deus o que quer dizer isso? quer dizer Daniel que a profecia é para tempos muito distantes você vai morrer mas eu venho para ressuscitar você porque Senhor você é muito amado o texto mais lindo dos doze capítulos é esse aí. Daniel você é muito amado a frase central do livro e na linguagem do céu Daniel entendeu da boca de Jesus eu amo você. então não importa o que vai acontecer no meio da profecia tem um cordeiro que morre porque você é muito amado e se você tem 20 anos pela frente 50 anos pela frente 15 dias pela frente viva por essa paixão porque o que está de mais importante do lado de lá da balança é o sangue de Cristo por você, dizendo Você é muito amado. Quando Daniel abria a janela, ele falava: Leão, ele me ama. Quando ele saía de casa, olhava para a mesa e falava: hum, Ele me ama. Ele me ama. No texto não tem nenhum erro de Daniel. Mas se houvesse, a hora que ele erra, fala: Vou pedir perdão. Sim, eu vou Porque quem me chamou para pedir perdão Foi a mesma pessoa que disse Eu amo você A maior de todas as mensagens Agora vai contar para o mundo Para quem não está escutando Que você é muito amado Sazaro, escutou Você morre hoje Daniel escutou Descansarás em paz E eu volto para ressuscitar você Querido, minha oração por você é, Tem altos porquês Tem porquês seríssimos O último porquê da sua vida é Eu amo você Talvez você veio para a igreja hoje Pensando assim, Senhor Eu tenho que estudar a Bíblia mais Sim, você tem que estudar mais a Bíblia Porque você vai passar por um quilômetro de porquês, mas o último é, porque você é amado. Eu não deixei você a esmo aqui, procurando respostas. Senhor, eu tenho que estender a mão e abandonar uma porção de coisas que estão desidratando a minha vida assim. Por quê? Para eu me tornar um super crente? Não, querido. Porque você é amado. Porque você é amado mas Senhor, eu tenho que restringir, sim, sim, você tem, sim, você não vai viver de qualquer jeito, por quê? porque você é amado, é por isso, mas Senhor, eu tenho que vir mais para a igreja, tem que vir mais para a igreja, tem. eu tenho que ser mais reverente, tem, sim, por quê? Porque você é amado, Senhor, o Senhor vai voltar em breve? eu vou voltar em breve, Deus responde mas vou voltar em breve, por quê? porque o mundo está acabando não, não nós não falamos que Jesus vai voltar e vai vir o nosso encontro, só porque o mundo é uma porcaria, essa não é a primeira razão, sabe por que Jesus está vindo com pressa porque você é amado e quando você estiver diante de qualquer sugestão de satanás, para você estragar tudo, Deus grita no céu, lembre-se você é amado. Eu amo você. E você sabe do que eu sou capaz de fazer. Caso você faça isso. Quando você estiver lá na eternidade. E alguém falar. Vocês vieram parar aqui? Sim. E nunca mais vão pecar? Não. Por quê? Porque somos amados. E eu sei do que ele é capaz de fazer. Quando eu peco. E nós não estamos falando de uma escrita na parede. Nós estamos falando de um sangue que escorre na cruz. Você é amado. Vá dizer para o mundo. Entre na caverna. Entre no beco. Entre na sala da faculdade. Entre no trabalho. E diga para as pessoas qual é a linguagem do céu. Eu vou orar pedindo para que Deus conceda poder para você e para mim. Que nos conceda familiaridade, sabe? Para a gente transliterar a linguagem do céu para esse mundo surdo analfabeto do amor de Deus. E não importa se você vai fazer isso cantando, falando, escrevendo, jogando basquete de domingo, mas que o mundo saiba que a gente está aqui para dizer sobre o pensamento de Cristo. Você me acompanharia nessa oração? Sim ou não? Fala um sim de crente, então. Fala um sim, meio assim, mais ou menos. Sim? Você vai ficar em pé também? Sim? Ó Deus nosso Pai Nós te louvamos porque visto que temos a nos rodear Tão grande nuvem de testemunhas Dentre eles homens de carne e osso Com sangue, paixão, tristeza e fúria Sonhos e decepções como Daniel O Senhor nos chama a correr na mesma pista que eles, te louvamos, porque o trecho que eles percorreram, Senhor, eles percorreram, para nos entregar hoje, a responsabilidade de terminar essa obra, que não começou com a gente, mas olhando para a história de sucesso, do teu poder, o poder da tua palavra, e o poder do evangelho, na vida de gente assim, de carne e osso, nós Senhor, confiamos em ti, e na tua escolha, em saber que o Senhor não errou, não errou, em querer e planejar que a tua obra nessa terra, nesse tempo fosse executada por nós. E aqui estamos, reconhecendo diante de ti as nossas inabilidades, incapacidades, incoerências e fraquezas, falhas, pecados, dúvidas e até as coisas que a gente não nomeia, que a gente não conhece, mas o Senhor sabe, para ter a mente de Cristo. Então, Pai, hoje... Hoje, dá-nos paixão ardente pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, que a nossa fala, nossa oração diante da palavra, seja como a oração de Jacó. Não te deixo sair daqui sem que me abençoes. Dá-nos uma familiaridade com a tua palavra tão grande que tudo em nós esteja permeado pela lógica do teu pensamento, que a gente possa sonhar com a pedra e se ver nela, que as janelas do nosso pensamento estejam sempre abertas e voltadas para a cidade santa, a cidade do teu sonho, que a firmeza do nosso propósito Senhor faça ver e escolher sabiamente qual é a fonte da nossa alimentação e jogar para fora da nossa vista, rejeitando firmemente tudo que vem contaminado Senhor, com a arrogância do mundo mas que a gente se alimente daquilo que vem das tuas mãos para o corpo e para a mente Pai dá-nos hoje, hoje o sussurrar ou o grito do jeito que o senhor quiser da mais linda frase que um ser humano já ouviu você é amado que a gente saia daqui te ouvindo repetir você é amado e que a consciência desse amor nos leve a traduzi-lo para esses muitos amados por ti que encontramos nesse mundo, mas ainda estão presos senhor na sua própria perspectiva Abençoe essa igreja, Pai. Abençoe os membros, a liderança, os jovens dessa igreja. E que ninguém passe pela porta hoje com uma consciência menor do propósito do que aquele que o Senhor designou para eles. Se o Senhor quiser começar uma revolução que termine a história, aqui estamos em pé como voluntários para que o Senhor comece aqui. Em nome de Jesus. Amém.